1: 我相信所有喜欢曼联的朋友，所有收听我们节目的朋友，都笑着度过了过去的二十四小时，被转播画面镜头中绝爷灿烂的笑容、DJ 进球后双眼含泪与队友的相拥庆祝、小麦克在进球后冲上来高喊“再进一个”的画面而感动。二零一九到二零二零赛季的第一场比赛，曼联让我们想起了足球最单纯的快乐。
0: The feeling to be victorious. They'll do it for us when they bring on back.
1: 欢迎收听红魔电台第一季第六期的节目，这期我们聊揭幕战，曼联4比0切尔西。北京时间8月11号晚23点 30， 曼联的2019到2020赛季揭幕战在老特拉福德进行。凭借拉什福德上半场的点球及下半场马夏尔、拉什福德和 DJ 的连入三球，曼联4比0大胜切尔西，取得开门红，爽不爽？牛逼！哎嘿，太牛逼了！我昨天乐到今天，一直一直看人，我觉得我就想乐。我高
2: 兴到就是只睡了六个小时，但是醒的时候倍儿精神，一点都不觉得困。嘿嘿嘿
1: ，嗯、终于足球回归了本质的快乐。嗯啊，说说
2: 印象最深刻的一个镜头、嗯呃。印象最深刻的一个镜头，印象最深刻的一个镜头是你，呃，今天微博发的那个就是那个短跑队员的那个 GIF， 给我的印象更深刻。我觉得那张图，是，那张图是对前场进攻的一个高度的概括，就是跑。就是所有的所有的对所有的这个画面都最后都汇聚高度汇聚成了那那一张 GIF 图
1: 。我印象最深刻的镜头其实是那个吉米巴德勒那个赛前那一段录的一个短视频。开赛之前我还挺紧张的，坐在电视面前，坐在电脑面前，我就开始有点手心发凉，然后就开始翻微博，翻着翻着翻出那么那大哥那一段话。三十八比一，我一下就乐，一,一下就放松了，就可以全身真投入比赛。咱俩都够没八两可醉了，我这这又不是欧冠决赛，不至于。好久没看球了，咱们都把咱们都把那个热身赛当正经比赛聊了，那开始正经踢比赛的时候你不紧张？嗯
2: ，那个，嗯，说说比赛吧，说说比赛，发首发阵容出来了。嗯吃惊吗？我觉得吃惊。吃惊就是跟咱们预测的他妈前面也不对，是后边也不对。对，妈，我说我上一场信誓旦旦，上一次上一期节目信誓旦旦的说马塔一定会上，结果他妈再抽我一大嘴巴子，就他就根本就没上。<笑>然后说后边说那个马奎尔会也也许也许会踢到左呃右右右中卫，结果
1: 对，仍然是在中卫。但
2: 是这两个这两个问题咱们都有的说啊，嗯、对。
1: 咱咱咱先可能开始说，从曼联的名单，嗯、我觉得最吃惊的就是小小佩，因为咱俩争论半天是林加德出现在前腰位置还是马塔出现在前腰位置，最后一一排出来是小小佩，惊了。嗯
2: ，小小佩这个季前赛的这个表现，让他给他一个首发也是跟这个索罗斯克亚的这个战术要求和他的个人的现在的状态，还有他
1: 这个技战术能力、体力拼抢都都有关系，我觉得还是合理的。对，从从结果来看肯定是合理的。嗯、除了他一个助攻以外吧，嗯、他全场，他的在在上场那个大概六七十分钟的时间里，一直不断的在体力输出，嗯，甭管他的就是人体球阅读能力怎么样，么样对、嗯、对,对，但是他一直在体力输出，不惜跑动，嗯、这确实是，就是能感受到索尔斯克亚让他首发的一个一个一个怎么说呢一个设计吧。但是我觉得比比起曼联来更让人吃惊的是切尔西这个首发。我说曼联就够大胆的了，嗯、切尔西兰帕德这个神了
2: 。切尔西我觉得就是我看他这个季前赛，还有他上个赛季的这个排兵，我上一期节目时候说过四四二，他就是当他就是踢的跟他在德比郡基本上差不多，一个窄幅的四四二，那个其中那个最关键的一个位置或者两个位置就是。呃，德比郡带回来的那个芒特，啊，另外还有一个巴克利
1: ，芒特发挥其实还行
2: 、呃，还是不错的啊
1: 。对，然后但是他那个中锋就是大家，我反正我是没想到、嗯、亚布拉汉，咱们之前说过，<对>咱们之前私底下聊的节目里没说过，说亚布拉汉是切尔西比较数一数二的一个青训小将，未来比较有前途。但是没想到这场比赛就
2: 直接首发了。对，因为亚布拉罕就是前年他是在英超，然后去年在英冠，因为他去年在英冠进了二十多个球。这场比赛一开始差点，确实差点进一个球，邦一下的轰门柱上亚布拉罕的这个机动能力有助于这个兰帕德这个前场的高压战术。如果换大吉鲁的话，他的跑动他是支持不全。对对,对他其实跟曼联
1: 有异曲同工之妙吧？前面都是一个倾向于高输出、<对>高跑动的这么一个。对
2: 他的这个压迫力和组，就是这个防守的这个密集度，甚至我觉得比曼联还要更强一点在一。在
1: 头一开始，那一开始一开始，他他就是其实是非常占据优势的，大概在前十分钟左右，或、嗯、甚至到十五分钟，他都是一个对曼联一个全面压制
2: 。对，在咱们这个后场少的时候，他有四个人；多的时候，甚至有五个人去压咱们。三三四个压压咱们后防线，压咱们这个
1: 中前卫这个位置。哎，所以我觉得这个这场比赛从一开始被压制，到后来反制，嗯、我觉得最重要的就是双方的中中位对比。嗯
2: ，呃，对，没错，是是这样
1: 的，对吧？呃、双方都采用的一个战术就是，我要压，我要我要限制你的后卫出中中后卫出球，我的前锋上去高压，对。切尔西就明显就掉链子了。从一开始，你记得吗？上半场一开始的时候，最开始被压制了半天，结果咱们的第一个机会吧，就是马夏尔三个进进攻小组压迫，结果祖马一个传球被马夏尔直接拿到，直接兜了一脚。但是马夏尔那脚有点保守，没有兜上脚，远脚，为了射中门框嘛，可能直接兜了一个下脚，然后被守门扑住了。对。对我觉得这是在前十五分钟被动阶段的唯一的一个曼联的亮点。对，对。但是相比之下，曼联的中后卫两个能出球的后卫就看着让人很很舒爽。对，非常爽。现在马奎
2: 尔和漏夫这俩人全是能技术，全是技术还是不错的那种后卫。对，就是有<对>有人逼抢的时候，这两个人不会太慌。你如果放之前斯莫林和琼斯的话，就不好说了。在今天这种高压情况下。对吧
1: ？对，这两个人的传球能力跟解扣能力，我觉得就是这一场曼联能打起来快打旋风的一个怎么说一个最根本的基础，嗯
0: ，
1: 对吧？然后那个祖马这场是比较值得一说的祖马被、嗯、呃在直播间里君临天下的前双队前主教练被称为是一个英超冠军队级别的中后卫，这场在 Who Score。d 评分里拿到了一个 4.8 的奇迹之分，嗯，<笑>他的表现、嗯，<笑>他一开始有一个传球失误，造成了马塞尔的射门，对吧？嗯、后面也是直接造成了那谁的那个拉什福德的那个点球，对，他整他其实说白了就是一己之力扭转了比赛风向。嗯
2: ，这个点球看上去是有偶然性，但是你不能忽略，在这个进球这个这次进攻当中，咱们。前场你可以看到投入了是大概有四个人，四个人
1: 从一个小小配合推进，嗯
2: 、对一次被犯规没有吹，<对>咱们牺牲掉一个火力点之后，<对>还有三个人在前面呢。对，就属于扛着
1: 炸药包往前冲，你这就是
2: 对，这就是索尔斯克亚这次战术上的一个，嗯、你可以说他冒险啊，还是一个改变啊？不，就是我不上马塔，然后上面前面是小小佩和林加德，再加上那两位。反击的时候，你可能在由攻由守转攻的时候，对于博格巴或者对于中后卫的接应不够。但是你一旦这个球能过到前场之后，这四个人
1: 就开始蹭蹭蹭蹭腾往前闯。对，位置还不固定，然后四个人就跑的、嗯、速度就跟就跟短跑队一样，蹭蹭蹭往前追，<对>谁也追不上。对，所以这
2: 前二十分钟看着有有点像互拼刺刀的那种感觉，就互相说不,<对>说不好听的是菜鸡互啄。对，但是微博童
1: 爷的说法是两个人两个人拉开架势互抽大嘴巴子。嗯，对，对我觉得形容特别贴切。对，然后呃，那个点球算是转折吗？我觉得算不上吧。整个上半场其实曼联都比较被动。对，那个点球踢完之后，其实切尔西他自己阵脚并没有乱
2: ，该怎么踢还是怎么踢。么踢他之后还命中了门框。一个横梁。对，横梁艾姆森的那一次。<对>呃，他的整个打法、前场压迫什么的并没有改变，他包括他那个那个两个前腰的拉边或者回收都都没有变化，就是，嗯、呃，我觉得最关键的点还是出在下半场
1: ，对，就是一下半场进城的，对，下半场的一个第一个进球，嗯，或者说下半场一开始就这个这个趋势整个就就就这个风向整个扭转了。应该说，上半场其实大家曼联整个呃这个风格是确定了，确立了一个基于中后卫出球，前面快打旋风、乱跑流的一个风格。但是整个运转并不并不顺畅。以博格巴这个这个攻防枢纽来讲，他有很多次拿球以后丢球，没有办法把球顺畅的出到这个这个这个跑起来的整个锋线组合
2: 。对他丢球，一个是因为他可能是你身体状态。
1: 对他好像有点比比以前看着有点壮
2: 了。对，不是特别好。另外，他这个平常出球的这个选择时机，他有的时候就会稍微的有有点问题。另外一个就是，咱们刚才说了，前场少一个前腰回来接他。另外，那个小麦克在进攻有球转攻的时候，对于他这个位置去怎么该给
1: 博格巴去打下手，有的时候还不是特别的敏感，他自己。对。对对对，但是就博格巴从他自己根本来讲，他可能也并没有完全适应到这个节奏，嗯，他还是处于一种我拿球先稳住阵脚，我观察球员，然后再出球。那这时候实际上已经晚了，对，被
2: 断了很经<常>很多次。对，经常他一个人要面对三个人的包夹，有的
1: 时候甚至这就很艰苦了，在后<对>后场的时候。而且前锋线也不是没有问题，前锋线的问题也很大。前锋线的问题在于，就是这几个人乱跑流的这几个人以后太注重一脚出球了，并没有观察到比赛的走势，也不太不太管，就是队友真正的在哪儿。有很多都是你一脚出球，我一脚出球，然后球就掉了。以拉什福德为代表，就是有
2: 的时候他<对>你会是觉得他为了出球而出球，为了对对对对对对流畅而流畅，想当然就那么磕一下那种，觉得人能跟上他的节奏。
1: 对对对，我就是在半场的时候，我看就是无论是微博啊还是虎扑啊，就一片风向来在于就是说曼联打得很低级，然后就是傻跑。嗯，呃，我确实也担心过，像上半场这么强的压迫以及这么多次的冲刺，体力能坚持到多久？但是大概我觉得强度大概保持了四十分钟左右吧，还是出乎我的意料，也说明了这整个夏天的准备工作做得不错。嗯。下半场一开始，整个就顺了，对，对，然后就上半场担心的这些问题，整个好像都迎刃而解，大家都跑，全跑都在点上了，对，这个顺了
2: 啊！我我从切尔西的角度来说啊，从对手的角度来说啊，他在把巴克利换下之后，这个整个前场的压迫，包括这个边前卫，之前是你说是边前卫或者是前腰，之前那个芒特。和巴克利在前场对于咱们的压迫，压迫，然后
1: 对抗能力其实也很强
2: 。还他他还会他，你比如说芒特，他在上半场有几次他跑到右边去进攻，然后因为当时卢克肖他的这个，就像咱们上期节目说的，卢克肖他有的时候上的去他回不来，他
1: 现在是、嗯、尤其是身边是马马奎尔的情况，嗯、他们俩第一
2: 次合作，这这会儿马奎尔的左后方就卢克肖的正后方，他有一个真空地带。<对>上半场的时候，芒特我记得有两三次，在那个那块有有机会，甚至临上半场结束的时候，还有一次他应该是打门，就是基本上就属于单刀的那种打门，他选择了一个横传的那种机会。在下半场把巴克利换下之后，他更多的就。跑到中间去了，然后以至于右边那个位置，右右边那个位置他没有人了，没有进攻球员了，就逼迫后边边后卫的阿斯皮利奎塔、嗯、必须得要往前提，提到一个很靠前的位置。但是阿斯皮利奎塔，咱们知道，之前哎，之前几个赛季他都打的是三后卫的右边的那个中后卫，嗯、所以他现在根本就不适合打边后卫，大上大下四四二的边后卫你可以看最后三个球。其中有两个，起码啊，就是拉什福德从他那个位置，从他的身后开始带球，他根本就对对对对对根本就一路追不上。拉什福德拿着球就一路平趟，对对对对还有还有还有博格巴，对对对对你包括还有那个<对>那那个闪迪的那个球，就刚刚进完，然后那个博格巴一个长传，也是打克里斯滕森的右后防身后，然后阿兹皮。去追拉什福德也是根本就追不上、呃，
1: 感觉这三个球完全就是
2: 被拉什福德爆了阿兹皮里格
1: 的。对，他其实所以就是回到回到刚才的话题，就是巴克利就是五十八分钟那个换人，巴克利下，然后普利希奇上，是一个就是扭转整个比赛走向，嗯、从一个焦灼的比赛转向一场大胜的那么一个一个点。
2: 对，我觉得兰帕德是不是
1: 脑子抽了？在那会儿，是还是我觉得他可能在58分钟的时候，他觉得可以怎么说？是时候该得分了，是时候该对曼联下杀手了我
2: 我。我不反对普利西奇上，但是第一，普利西奇在德甲，在多特蒙德他踢的是右边锋，他的适应位置，他是被桑乔挤下去之后，嗯、他才他才没有位置的。对，然
1: 后、呃、他
2: 这回上来打左边，打左边锋，打左边锋，你还换下去一个更有经验。对中场冲击力更强的巴克利，然后致使这个右边没人了，然后你还把普利西奇换到了曼联最强的边后卫、万比赛这个位置呢？嗯
1: 、他左边可是对的是万比赛卡，左、啊、甲过人王对那个英超铲断王，对以这场比赛来做分析来讲，这个这个这个实力的对比是非常明显的。
2: 对啊，这就是我觉得就是主教练临场应变能力的问题了，可能是。
1: 对，然后知道他怎么
2: 想的，反正证明他最后是失败了，而且是特别的失败，对吧
1: ？其实当时我觉得我，我我当时的想法是，应该是时候把小小佩换下去了，打比较实用一点的足球。嗯嗯嗯、而是这时候就是咱俩还在聊微信的时候，就突然就小小佩就杀出来做了一个助攻，嗯，就完全就又又打咱们的脸了。对，小小佩就是一个没
2: 有没有战术意识、没有没有全局观的这么一个贝汉姆。
1: 没有战术意识，没有全局观的贝克汉姆，他也没有贝克汉姆传中脚法，他、嗯、脚法跟,跟可往可以往贝克汉姆那方向走。对，小奥佩其实也挺逗的，他作为一个巴西人，他的脚下盘带、人球结合都不是，就不到巴西的水平，就差不多是一个英超户口本的水平。但是他其实的脚法不错，他任意球的脚法、传中脚法、传球的脚法跟射门的脚法都都很不错。对，对对对你这么说确实有道理，就是一个没有大局观、没有那么强烈身体输出的一个贝拉姆，拼搏精神也很很像贝拉姆，拼搏精神也很像贝阿、就是嗯、对我，我现在我能理解，逐渐能理解为什么苏尔斯格亚把肖肖佩留下了。嗯，对。然后呃，从此往后的比赛，我觉得就可以用一马平川来形容了，就是又恢复到你刚才说的那个印象最深刻的画面，就是大家跑呗，一跑就有进球，嗯、一跑就有进球。对。嗯这场比赛之后是有三个人入选了本轮的英超最佳阵容，嗯，拉什福德、博格巴跟马奎尔，整个就是曼联一条中轴线，嗯，嗯也是从这个这个六十五分钟的这个进球点开始，在后面完全主宰比赛的三个人，嗯，对，呃，这场比赛赛后吧还挺有意思的，我看了看数据，整个控球率四十六点二对五十三点八落后，嗯，整个射门十一对十八也落后。嗯，整个射正五对七也落后，甚至连传球次数四百四十九比五百二十三也落后。这个这个，你这么看数据是全面被切尔西压制的。但其实这些比赛可能某种程度让我想起当年范加尔的一些比赛，就是我打阵地战打不出来，被人八级干一个，就是反向反,<击>反向范加尔，范加范加尔。对，其实切尔西这场比赛有很多质量非常好的射门。<对>以那个左路那哥们儿叫什么来着？艾莫森，艾莫森为首，艾莫森那个左脚射门真是抽了大概有大概两个是非常非常有威胁，被<对>被德赫亚直接扑出来的射门。艾莫
2: 森的他的高光发挥就得益于一开始上半场，尤其是上半场巴克利在左边，<对>他<对>他他从左边往中路走跑，打半比萨卡很多次带到中间去，<对>然后左边那个艾莫森就空了。
1: 对，然后一个大长传插上，<一>对，对然后他能甚至能查到插到进小禁区那个附近的射门
2: ，对
1: 对，对哎，这哥们的射门还真是挺好的，我应该有空查查他上赛季到底进了多少球。嗯
2: ，上个赛季好像他应该是阿隆索打的更多一点，因为上个赛季打的是三五二。嗯嗯,嗯
1: 呃，咱们说说这个这场比赛曼联的赢球赛几个关键的。战术特点吧，嗯，第一个紧逼反抢就是前场的紧逼，这几个人已经逐渐开始形成了紧逼的默契，让切尔西很难受。对，在切尔西上半场主宰比赛的一个阶段吧，其实曼联的干的最好的一件事就是压迫的后卫，所以让他的完没有完全把曼联压制在自己的半场，<对>他有很多次都是出球直接出界。那个让让现场球迷也很嗨，<对 S 2> 我觉得这是上半场最大最大的一个亮点。然后下半场也在持续干这件事儿，这个这个，呃，比起季前赛以来已经有明显的进步了。嗯，对，呃，还有一个就是顶防，这个顶防主要是以马奎尔为首吧。你看，像那个马歇尔的第一个球，第一个进马歇尔那个进球就是整个比赛第二个进球，呃，就是源自一个马奎尔在禁区外的一个顶防。顶防完以后，直接出球就打到右边去，然后就传中进了
2: 。马奎尔太他妈好了，那不<笑>就是费迪南德吗？<笑>就是这么一场比赛来看，八千万就是八千万。哎呦，太好
1: 了，简直是我真的没想到他能好成这样。咱咱咱一会儿来，先咱先<是>说、啊、马马奎尔，咱先说顶防的事儿。<对><后>我憋不住了。对对，呃 ，D J 那个进球也是在禁区里，第一个一一个争点，把队友的对方的选手干翻，然后球从卢克肖那出来以后，给到博格巴，博格巴跟马夏尔做一个小配合，以后打到右边 ，D J 就进了。嗯，对，这是顶防直接造成了两个进球。嗯，还有除此之外就是高速反击了，那就不用说了，嗯、就是就是跑跑跑，跑跑跑，这是曼联整个整场比赛的一个基调。嗯。嗯这三个点是季前赛有一定苗头，但是没有想到在第一场比赛就能实施这么好。嗯
2: ，对吧？也是对，也是属于切尔西成人之美，给他的高压，然后给了咱们一个反击的
1: 机会，对对吧？呃，切尔西首先得承认客观原因，哦、因他阵容不整，嗯、他排出这个这个这么一个阵容，源自于他的伤病。他连坎特都不敢首发，确确实是坎特因为、嗯、呃季前赛的受伤吧，缺阵了多少比赛。嗯、然后他那个中位，组合，哦哎、对,对那个、鲁
2: 迪鲁迪格鲁迪格也没鲁迪格
1: 伤了，克里斯滕森这个、这个、这个上赛季上个赛季知道他什么德行？对，对包括这个这个亚布拉罕，哎，那个切尔西的正应前正应前锋线应该是谁啊？不能是吉鲁吧
2: ？这切尔西是三是三个前锋吧？亚伯拉罕、吉鲁，还有一个谁来着、哦？巴舒亚伊。切尔西，切尔西是三个前锋：大吉鲁、亚伯拉罕、巴舒亚伊。
1: 巴舒亚伊不知道是伤了还是怎么着，为什么没上？嗯、巴舒亚伊没事。巴舒亚伊上了更快乐。哎，对，巴舒亚伊是个快乐足球代表。嗯、呃，然后就是他的打法不够紧凑，他确实是在中路非常大意，他整个那个这个、这个、这个阵容保持的这个宽度特别大。这三条线跟横向、跟纵向的空间都非常大，嗯，这个我还是挺吃惊的。我以为作为一个从英冠升上来的一个一个一个教练，他的打法应该偏向保守、偏向紧凑型打法。我觉得就是这个这个点就造成了整个曼联下半场顺风顺水的一个原因。嗯
0: ，曼联的
1: 角球，曼联的角球，这个比赛曼联角成三比五，曼联还是落后两。
2: <笑>不是角球进攻的时候，那个阵型你有没有似曾相识的感觉？<笑>角
1: 球排成一溜，一一个一个直溜排排队
2: ，就完全就是英格兰在世界杯英格兰那个,那个对世界
1: 杯的<吧>那个打法。他其实就是利用一个马奎尔的高点嘛、啊，<对>而马奎尔这个角球的争点成功率还挺高的，<对>有一个球往后点顶，可惜后没人。嗯，这个马奎尔的头，这个这个、这个、这个制空，就是在在在空间的统治性就确实没什么可说的了，就是强，八千、嗯、万水准的一个制空统治力。嗯。对，还有吗？没了，没了嗯啊，来说说球员表现吧。哎嗯、终于可以让你夸马奎尔了。对，啊，首先解决了后场出球，出球
2: ，出出球，我是一直就知道他有这个能力。今天真正让我惊艳的是他的防守能力。嗯，拦截还有那个顶防怎么都这么
1: 好啊？这真的是七次解围，嗯、四次拦截，嗯、两次封堵，对。然后最吓人的是四次。四次的争顶全部成功，把高球就更不用
2: 说了。<分>哎，高球去年他是那个争顶王嘛，就是费尽难得嘛，就是费尽难得
1: 。这场索尔斯亚并没有让他顶的太靠前，嗯，然后这样的话，其实他在他是一个比起他的进他的进攻组织来讲，嗯、是更能展现他防守能力的一场比赛。对，他这个防守的答卷基本上就是满分对，对，他就、就是、他他的七次解围、四次拦截、两次封堵都是全队最高，也是全场最高。就是，直，即插即用，根本就没有什么适用适应性的问题，就就感觉就天生就是为曼联设计的这么一个，就就少他了感觉，是吧？就不单长着一个曼联球员的脸，而且还有一个曼联球员需要的一个特性。嗯，是第二期的时候还说呢，不需要他，我现在是啪啪打脸，但是、哎、我特别的高兴，<对><脸>特别爽，哎、打打的我特别爽好。打习惯就好。这种这种类型的打脸，欢迎来的更猛烈些吧。哎、这个不怕连中。呃，除了马奎尔之外，其他我刚才说的那个解围啊、拦截、封堵、啊，第一名是马奎尔，第二名就是万比萨卡。嗯，万比萨卡不用说啊，<在>防守肯定是一
2: 直从从季前赛的表
1: 现就能看出来。对,对对对，如此之稳定。他的更可贵的特点是他表现最好的一个阶段，正好是曼联上半场被动的一个阶段。嗯。他解决了防守问题，然后解决了一定的出球问题。他有几次比较有,有想法的出球，算是解了在，在一个在在在中间场拿球不稳的一个扣。对，实际上
2: 上半场这个林加德也好，肖道佩也好，就是在打右边的时候，对于他的防守支援是并不是特别大
1: 。呃，对，防守支援不大，其实对他来讲难度不大，但是其实对他的进攻支援非常小，嗯、也造成了他在右前面一个有无所适从
2: 。这个就是没办法，就是、这是都是斯凯亚做出的一个选择。当当前边在不上这种像马塔这种内锋的时候，这个右边后卫的进攻肯定就会受到局限性
1: 。对，但是把这么大的任务交给他，他其实完成也还可以。没事，前面虽然没有形成很大的威胁，<对>但是起码在那个角上拿球也并没有丢。基本上就是放弃右边路进攻的这种感觉，只要不丢球，对,对,对，你能把球再切回来就,就很好。但是我觉得，除了除了马奎尔该吹一吹以外，我觉得博格巴在这一场是展现出来一个非常让人喜欢的一个特质。博格巴还，还、嗯、咱俩还用说吗？博格巴，咱俩是，他都、嗯、那会儿都
2: 都都闹得要走了，咱俩都，<笑>对，咱俩都死挺的，对对。但我觉得
1: 还是要说一说，<对>除了他的两个助攻，我觉得他助攻这这个、这个完全不用说，他这个能力就摆在这儿。嗯，嗯我觉得最想说的是他的一个比赛气质问题的改变。嗯，呃，博格巴最让人诟病的一点就是，他如果开场踢得不顺，或者就像像这个上半场一样，嗯、多了几次失误，传球也不太顺，然后被人下几个脏脚以后，他整场比赛的怎么说呢？他整场比赛心态就崩。嗯，这场下半场反而看到了一个更好的博格巴，这个是让我觉得必须得拿来吹一吹的一个点。嗯，啊，他这场比赛其实踢得很艰苦。嗯，传成功率才百分之七十七，对，但是仍然刷到了四次关键传球，还有四次争顶成功，就说明他的他的输出非常大。嗯，在上半场不顺的时候，我觉得其实是也是索尔斯克亚对博欧巴的一个牺牲，因为大家都知道上半场那个速度那样的情况下，并不是博欧巴的一个节奏。对，但是他仍然。控制住他的情绪，然后在下半场做了一个华丽的转身。我觉得我要吹的并不是别的，我要吹的就是这个点
2: 。希望能持续一个赛季吧。嗯
1: 、呃，对。嗯、呃，马夏尔要说嘛，马夏尔这场是在 Who Score 上他的打分最高，的8 4甚至高于马奎尔的 8.0
2: 。马夏尔，你可以说说他那个进球啊？咱们上一期说到，就是在横传的时候，在禁区的点抢点、这个、能力、啊、点比较差，对。对，我那个球，这个他这进球，他是摁着摁着,摁着这只胳膊摁着阿兹皮的脖子，呵呵又扎阿兹皮，<笑>摁着阿兹皮的脖子，<笑>一边摁下去，然后这只这只脚又一脚把球给踹进去，就这么一个球
1: 。我觉得拿回了九号的马夏尔才是真正的马夏尔，嗯、他在这场延续了热身赛的努力，嗯、但是同时又比热身赛踢得更加怎么说，更加聪明，嗯，跟更,更加有效。对你说到聪明，就
2: 是那个给博格巴。最后一个反击给博格巴做球的那一下，哎，对对对,对，那
1: 个回身拧着身子，他、嗯、柔韧性，这个柔韧性真的是拉什福德没法没法做出来的
2: 。上那个上上赛季还是上个赛季打阿森纳呀，客场打阿森纳那场有一个做球，给林加德的做球就，就就是这种，就是这种拧着身子的一个外脚背反脚一波过，这种球太漂亮
1: 。希望这赛季九号的马夏尔能够找回当初一开始的的的,的实力的水准吧。嗯，我觉得吹了半天差不多了。可以说说缺点。嗯，缺点，我说说人还是说说说阵型啊？嗯，所以你先先从阵型开始说呗。阵型我没什么可
2: 可说的缺点，阵型我还得再看。阵型今天这场就是索尔斯克亚知道他自己所冒的风险，但是他还是愿意冒了，并且他赢了，嗯、你就没什么可
1: 说的了，嗯、对吧？对，赢了黑猫白猫扎着号就是好猫，结果是最重要的，四比零，所以大家没什么可诟病的。嗯说人嘛，那我作为一个卢克肖的球迷，我、嗯、对卢克肖这场比赛并不反并挺
2: 挺垃圾的，是实话，嗯、尤其是上半场的时候，上半场很多次进攻，就刚才咱们说芒特那几次，全是因为他上的太靠前了，然后一个反击打在身后，哎回不来，包括他好几次这个防守的时候也是被被人家一个眼神就给晃飞了。
1: 呃、嗯，对，那个球确实是，但是也作为卢克肖球迷，我得跟他说说话。我并不赞同穆里尼奥在演播室里说马那个马奎尔早晚会理解，就是卢克肖身边身后的空档有多大，他会习惯于给卢克肖补身后。我我觉得这个这场比赛最大的就是怎么说呢？卢克肖最大的问题在于他跟马马奎尔的不适应，嗯，因为马奎尔并不是一个普通的中卫。哎，他跟一般情况下边后卫能搭档到的中卫风格都不一样。对对，卢克肖需要找到自己在马奎尔身边的一个位置。呃，<这>他当初其实是找博格巴跟马夏尔的位置的时候，他就经历了一番挣扎，但是最后很吵的完成任务。嗯、我觉得再加一个马奎尔并不是什么大事儿。嗯。我看好大概三场比赛，他可能能适应。而毕竟是你我，我是一个搭琼斯都没有问题的边后卫，我搭马奎尔算什么事儿、啊？对
2: ，对<吧>，咱们之前确实聊到过这个马奎尔和卢克肖都在左边的时候，可能就会有这种空当。对
1: ，对<吧>因为两个人都是都是比较、嗯、比较倾向于往前压的嘛。嗯、对，这个这个最后后面那个位置给谁，我觉得可能是索尔斯利亚应该研究的问题。哦、同样，当然这个卢克肖也。也肯定会做出一定妥协
2: ，也希望他的单防能力能再努努力进进一步吧。对
1: 对对对对。嗯、呃，除此之
2: 外呢？除此之外的话，就是前场小小佩和林加德，咱们说过，就是技术还是不够，
1: 意识还是稍微差一点。
0: 就是哎，我有一事不明啊。嗯
1: ，小小佩跟林加德都是曼联青训的一个算是比较好的球员了。嗯，呃，作为英格兰青训的一个领头者吧，我觉得曼联一直以来在青训上奉行的是技术优先、技术先行的那么一个策略。嗯，但是你看，在人球结合、跟小小技术、跟小停球的时候，这个佩雷拉跟林加德甚至不如万比萨卡。嗯，我不知道这是什么环节出了问题，<对>包括拉什福德这三个，这三个本单位青训精品都有这个问题，嗯、一拿球拿球的第一下真是挺让人头疼的。可是你放
2: 到那个戈麦斯和那个青木他们这代又又好了，又不一样
1: 。对对对对对，戈、哦、麦斯就是一个完在脚下完全没有问题的一脚。嗯，那我觉得很奇怪，可能是一个阶段性的问题，嗯。然后或者是他们是比较偏向于身体输出的球员。
2: 所以，真的特别特别希望戈麦斯再能长个五公分，然后去取代他们俩这其中一个人的位置
1: 。哎，我觉得戈麦斯先先多踢比赛吧，让他整个是不,、嗯、是不现实
2: 。
1: <笑>呃，差不多吧，就我觉得比赛就差不多说成这样了。嗯
2: 啊，我再说一个麦克托米奈，我刚才说过了啊，在博格巴就是右手转攻的时候，对他接应不够。嗯，不过麦克托米奈就是
1: 能看到他一直在进步啊。对对对，而且非常非常积极，他在积极的弥补自己的缺点，而且他在积极的多跑一步，比需要的多跑一步，这是非常重要的一个特质
2: 。并且精神精神上精神属性也非常重要，就像以后这种比赛，你上他不怵，对对对
1: 对对对,对<吧>呃，说到麦克托米娜，我觉得有一个镜头，这个其实是放在了那个《Match of the Day》里面比较重要的一个镜头，就是。在得完分之后，所有人在庆祝，特别高兴。麦克托米奈冲上去来一句：“咱们再来一个。这”这是这这是这是当时进完第三个球之后吧，我记得。嗯、我觉得这一下真是，这就是正印的曼联小孩的这么一个精神特质。嗯，对对，所以特别让人感动。然后包括 DJ 那个进球之后，大家都知道 DJ 进完球以后是一个情绪的爆发点，大家冲上去，哎呀，揉 DJ 脑袋，拥抱 DJ， 那个感觉真的让。让曼联让让人感觉到曼联是一支就是怎么说呢？就是像家一样的球队。<里>对,对对对对对，这个跟上赛季那个那个整个球队的那个氛围、那个气氛真是天差地别。嗯，我觉得这也是让球迷特别感动的一点啊。嗯嗯
2: ，
1: 还有比较重要的一个画面，就是在呃观众席上，福克斯那个笑、嗯，乐乐出花来了,了。哎，对对,对，我看着他笑，我这就觉得什么烦恼都没有了。嗯。嗯，行了，我觉得差不多了，就这样吧。嗯、就这场比赛就聊到这儿。说说下场比赛，八、嗯、月二十号，早上两点三十五，是一个星期二。嗯，曼联又被排在了这个等于说在英国的周一的比赛。嗯嗯，然后是客场对狼队，近五场比赛比赛是两胜两负一平，但是近两场比赛都是一比二输了。嗯。嗯嗯，所以狼队从上赛季开始吧，上赛季狼队改变了之后，狼狼队就是曼联的一个苦主。对，不用想，狼队下一场肯
2: 定还是蹲坑跟你提防反
1: 。下一场蹲坑提防反，呃，我觉得
2: 可能不会了。我觉得下一场曼联的阵型可能会跟今天有很大的差别。我觉得下一场可能就是，首先我再一次说，可能马塔会上。<笑>因为他需要你这个在打这种蹲坑的球队的时候，你就需要两边的进攻都打出来。右边万比萨卡你也得上去了，你必须得也需要马塔来来组织这个右肋部进攻，这个三角上咱们说的季前赛演练过很多次的这个三角进攻。呃，包括中场马蒂奇有可能也会上
1: 。对，对我刚才想说马蒂奇有可能上，嗯、他不会再像这一场这么开放。这么乱跑流
2: 了。嗯、呃，马蒂奇上的话，有可能，我觉得就是博格巴没准点顶到前面去都有可能。嗯嗯嗯、呃。小麦克还是给他打给马蒂奇打下手，然后让博格巴顶到前面去，因为博格巴在在你在破这个蹲坑防守的时候，博格巴的一个前叉进攻和高点也是一个威胁。所以看吧，嗯、我觉得下一场阵型可能会有比较大的变化。另外，你可以看到马奎尔肯定会往前提，而不是拖后了。对，对他肯定会像在莱莱斯特城似的插到这个敌方大禁区前边那块位置，几乎
1: 到、嗯、这样对卢克肖来说有一个新的挑战
2: 。对，没错，到时候怎么排阵，咱们
1: 拭目以待了。我首轮大概看了一会儿狼队跟莱斯特的比赛，嗯、狼队踢得很不好。嗯，狼队
2: 一、啊、一一队这种跟他半斤八两或者比他还次的球队，他就不知道怎么踢了
1: 。他就是我看那个那大概十分钟到十五分钟的时间，狼队是全面被莱斯特压制。嗯、然后看蒂勒万斯就是欲取欲求在中场。嗯，啊，完了之后我看了点大概数据吧，狼队也是跟观感一样，他基本上被全面压制，射门八比十五，他连控球率都是四十六对五十三。嗯。嗯，包括角球三比五，反正都是一个全面的落后。嗯,嗯但是就是莱斯特跟狼踢，狼跟曼联踢，肯定又不是一个，就不是一个完全不一样的一个情况吧？对，嗯，呃，无所谓吧，无所谓，四比零非常好，非常重要。嗯、我们带着这个四比零，可以有一个、嗯、一个星期的开心的日子。嗯，好不嘛？嗯，下边下次看个比赛吧，就是我相信下一场比赛的收视率一定特别高，所有人都翘首期盼看着这个比赛。嗯，好，那感谢收听，咱们下次再聊。谢谢，再见。再见